0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Forelesningspodden. I denne episoden skal vi fokusere på transportsystemer i menneskekroppen. Vi har flere transportsystemer som sørger for at kroppen fungerer optimalt, og det første som vi skal se på nå, det er sirkulasjonssystemet vårt. Sirkulasjonssystemet består av blodet som pumpes rundt i blodkarrene våre. Så la oss fokusere litt på blodet først. Blodet inneholder jo mye forskjellig, og vi deler det gjerne i to hoveddeler. Det er selve väsken i blodet, som vi kaller blodplasma, og så er det blodcellene. Blodcellene er det gjerne mange ulike typer av, men vi kan jo dele dem i tre grupper akkurat nå. Det er de røde blodcellene, som tar sig av transporten av gasser i blodet, det er de hvite blodcellene som det finnes mange forskjellige varianter av, men primært så holder de på med immunforsvaret. Og da har vi blodplater som er viktige for å rett og slett tette hull som kan oppstå. For eksempel hvis du får et kutt, så må det tettes ganske fort for at du ikke skal blø alt for mye. Og da har vi blodplater i blodet som er de cellene som tar seg av det. Selve væsken i blodet kaller man blodplasma, og det er mye mer enn bare vann. Det er klart det er mye vann, men det er også andre ting. Så det vi finner typisk i blodplasma er i tillegg til vann, joner av ulike typer, natriumjoner, kalumjoner og så videre, næringsstoffer, avfallsstoffer, gasser som oksygengass og karbondioksidgass, en mengde av ulike proteiner, for eksempel antistoffer fra immunforsvaret, transportproteiner som flytter på fettstoffer blant annet, og mye annet, og hormoner, for å nevne noen. Så blodet er veldig komplisert sammensatt, og har litt hvert i seg, for å si det mildt. Så hvordan skal vi få blodet til å bevege seg? Vi trenger jo en pumpe, og pumpen vår heter jo hjertet. Hjertet pumper blodet i ulike kretsløp gjennom ulike blodkar. Så la oss bli litt kjent med hjertet vårt, selv på hjertets anatomi. Hvis man ser på et bilde hvor man har skjert tversen gjennom hjertet og ser på innsiden, så finner man ut at hjertet vårt, som hos mange andre dyr, huler og pattedyr, har fire kammer. To dem ligger på høyre siden, to av dem ligger på venstre siden. På hver side så har vi det vi kaller ett forkammer og ett hjertekammer. Så vi har ett høyre forkammer og et høyre hjertekammer, og ett venstre forkammer og ett venstre hjertekammer. Utifra disse kamrene og in i så har vi ulike blodkar. To typer blodkar å nevne før vi går tilbake til hjertet. Vi skiller gjerne mellom arterier og vener, og varianter av de som kan være større eller mindre. Arterienes jobb er å frakte blod fra hjertet og ut. Venenes jobb er å frakte blod til hjertet. Så, la oss se litt på da hjertets anatomi og ta med oss disse blodkarene spelar ingen stor roll hur man börjar egentligen förli allt detta här är ju ett kretslopp som man kan börja var som helst men vi kan för exempel börja med högre forkammer. mer. Blodet som kommer fra kroppen till hjärta är kanske fattig på syre. Oksygen, för syrena har blivit tagit upp från kroppen av kroppen och in i cellerna. Så syrefattigt blod fra vener, den store venen som kalles venakava, som går rett inn i høyre forkammer, bringer da blodet fra kroppen, det oksygenfattige blodet fra kroppen, inn i høyre forkammer. Derfra ledes blodet inn i høyre hjertekammer, og der har vi en klaff som vi kaller seilklaffen. Den seilklaffen gjør at man kan lede blodet fra høyre forkammer ned til høyre hjertekammer, men ikke tilbake. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet over da til lungearterier som leder blodet vekk fra hjertet og inn i lungene. Og blodet inn i lungearteriene er fortsatt det oksygenfattige blodet som må skal inn i lungene for å ta opp oksygen, som vi gjør at vi kan føre det videre til hjertet, så sånn at kroppen kan få oksygen. Lungearteriene, altså fra høyre hjertekammer, fører blodet til lungene. I lungene får vi en gassutveksling, hvor blodet tar opp oksygen, frigjør Så I så blir dette blodet oksygenrikt igen. Da føres det via det vi kaller lungevenene fra lungene tilbake til hjertet, men da inn i venstre forkammer. Så da har vi oksygenrit blod i venstre forkammer. Fra venstre forkammer går blodet ned til venstre hjertekammer, som pumper det ut via hovedarterien vår, som heter Arta, som gjør da at vi pumper det ut til resten av kroppen. Så på den måten så går blodet i kretsløp fra hjerte til lungene, fra lungene til hjertet, fra hjertet til kroppen, tilbake til hjertet, tilbake til lungene, og rundt og rundt. Så for at hjertet skal kunne gjøre dette her, så må det kunne trekke seg sammen. Og de celletypene som kan trekke seg sammen i menneskekroppen, det er jo muskelceller. Det er det mye av hjertet er, det er rett og slett Hjertet er en veldig, veldig kraftig muskel som står og pumper og går hele tiden. Og hvis den stopper, i hvert fall over litt lengre tid, så dør vi. Så er det en muskel som jobber kontinuerlig, så er det hjertet vårt. I tillegg til å være en muskel, og i tillegg til disse blodkarrene, så må hjertet kunne styre sammentrekningen. Musklene trekker sig sammen når de får beskjed om det. Så noen må gi beskjed. Da har vi noen områder i som minner litt om cellene fra nervesystemet. Det er ikke helt like nødvendigvis som cellene i nervesystemet, men de gjør litt av den samme jobben. Så i høyre forkammer så har vi noe vi kaller sinusknuten. Sinusknuten er en gjeng med spesialiserte celler som kan danne signaler, rytmiske signaler, som får hjertet til å trekke seg sammen. Og disse signalene er gjerne sånn at de begynner i sinusknuten, altså i høyre forkammer, som får forkamrene til å trekke seg sammen. Og så spres dette signalet med en liten forsinkelse til noe som heter av som er litt lengre ned i høyre forkammer. Og AV-knuten gir beskjed til hjertekamrene om å trekke sig sammen. Og det er litt med koordinering her. Det er viktig at forkammerene trekker seg sammen først, presser blodet in i hjertekammerene, og at hjertekammerene trekker seg sammen etter det, og presser blodet ut av hjertet. Hvis du får en feil der, at det skjer i feil rekkefølge, så går det gærent. I tillegg til det vi har pratet om nå, så er det en ting til som er verdt å legge merke til. Hjertet er jo, Celler, og celler trenger også næring, så hjertet trenger også næring. Oksygengass, næringsstoffer, blir kvitt avfallsstoffer, alt sånt. Så på hjertet, på utsiden, så har vi noe vi kaller kransearterier. Og kransearterier, de stammer fra hovedarterien i hjertet, aorta, og de forsyner hjertet med næring. Og de er kjempeviktige, for uten næring så vil hjertemusklene dø, og da vil hjertet slutte å pumpe. Når man får hjerteinfarkt, så er problemet ofte i visse kransearteriene. At de får en fortetning som gjør at blodet ikke strømmer gjennom den, og at hjertemuskulaturen tar skade, og i verste fall, så kan det gjøre at du dør. Så det var litt om hjertets anatomi, og hvordan det fungerer til en viss grad. Jeg sa at Situasjonssystemet er kretsløp. Og det er egentlig ett kretsløp, det er to kretsløp. Man kaller det gjerne det lille kretsløpet, eller lunge kretsløpet, og det store kretsløpet, eller kroppskretsløpet. Så noe av det jeg sa i sted skal jeg gjenta nå, bare for å sette det litt i sammenheng med disse nye begrepene våre. Så det lille kretsløpet er det du har som starter i da, eh høyre hjertekammer der det oksygenfattige blodet pumpes ut av hjertet til lungene og fra lungene når blodet har fått oksygen tilstatt opptatt opp i lungene går dette blodet til venstre forkammer og ned til venstre hjertekammer. Så du kan se si at det lille kretsløpet er den biten der så har du det store kretsløpet eller kroppskretsløpet. Som starter da, kan du se si, i venstre hjertekammer. Der blodet presses ut gjennom aorta og viderefordeles til resten av kroppen. Og her har vi en viktig ting å få med. Det gjelder for så vidt både det store og det lille kretsløpet. Men la oss ta det med det store kretsløpet. Så når det er oksygenrike blodet strømmer ut til orta, så fordeles det ut i mange, mange ulike arterier rundt omkring i kroppen. Og poenget er at disse arteriene skal forsyne alle kroppens celler med næring, oksygen, samtidig ta opp avfallsstoffene fra cellene. Siden mange celler i kroppen, så må vi nå ut til alle sammen. Og det klarer kroppen fordi arteriene forgrener seg, ute i kroppen till bitte 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 små, tunna blodor som vi kallar kapillärer. Kapillärer är verkligen hårtunna blodor som finns så si, overalt, og er i överallt och är i närheten av så si varje enaste cell i kroppen. I kapillärerna får vi utväxling av stoffer mellan blodet og cellerna. Och det som sker, det er at att tar opp näringsstoffer for eksempel glukose, aminosyrer og oksygen fra blodet in till seien. Men cellene avgir avfallstoffer og kaster de ut i blodet. Avfallstoffer er ting som urea, som er ett avfallstoff som inneholder nitrogen, som vi skal snakke mer om når vi kommer til urinveissystemet men også ting som karbondioksidgass, som cellene har lyst bli kvitt. Så i disse kapillærene skjer overgangen at blodet som var oksygenrikt, nå har blitt oksygenfattig, men karbondioksidrikt. For oksygenet har gått over til cellene, karbondioksiden har gått over fra cellene til blodet. Så endringen er da at arterier deles til disse små kapillærene, Kapillærene samles igjen til større blodkar, og det er da venene. Så du går fra arterier, egentlig da, til tynne arterier som kalles arterioler, til kapillærer, til tynne vener som kalles venoler, og til større vener som fører blodet tilbake til hjertet, tilbake til høyre forkammer, og så vidare Så la oss snakke litt om noen andre detaljer her. Disse kapillærene er ekstremt tynne, og trykket på vei inn i kapillærene er temmelig høyt, og det gjør at noe av vesken i blodet kan liksom sive ut gjennom kapillærene og samle seg mellom da cellene i vevet. Denne vesken og overskuddsvesken er det viktig for kroppen å ta tilbake, og dette skjer vi hjelp av lymfosystemet vårt. For sammen med blodårene, så har vi da lymfårer, som vandrer parallelt med blodårene og, og er i nær kontakt, særlig med kapillærene. Så all den väsken som siver ut av kapillærene, som vi må ta tilbake til kroppen, tas opp av lymfårene. Denne vesken tilbakeføres oss til blodet et annet sted, Senere vår lymfesystemet drenerer inn i blodet, slik at væskebalansen opprettholdes. Lymfesystemet har også mange andre roller, særlig i forbindelse med immunforsvaret, men det skal vi ikke prate nå mer om akkurat nå. Ett annet problem som vi møter her, det er blodtryksendringer. Arteriene har generelt høyt blodtrykk, men etter blodtrykket dabber veldig av når arterier går over til kapillærer og kapillærer går over til vener. Så i venene våre er blodtrykket veldig lavt. Så hvordan skal blodet komme seg tilbake til hjertet gjennom disse venene når blodtrykket og strømmen er ganske lav? Det skjer ved hjelp av muskler. Så rundt venene så har vi muskler som trekker seg sammen. Rodevis, rytmisk, å presse blodet i liksom rykk og napp, gjennom venene, tilbake til hjertet. For at blodet ikke skal skrømme, strømme tilbake, når det presses opp, kan du si, gjennom venene, så er venene utstyrt på innsiden med klaffer, som gör att blodet ikke får lov til å gå tilbake mellom muskelsammentrekningene. Du kan tenke deg at når muskelen trekker seg sammen, så presser det blodet fram, eller opp, eller i riktig retning da kan du si. Men mellom sammentrekningene når muskelen slapper av, så står blodet stille. Men du må ha da noe som hindrer at det går tilbake. Og da har du så klaffene i venene som er liksom enveisventiler som gjør at blodet ikke siger tilbake. Så muskelaktiviteten er kjempeviktig for å få pumpe blodet tilbake til hjertet for å løse liksom, fullføre kretsløpet muskelaktiviteten är inte så viktig når det gäller artärerna för det hjärte pumpar blodet ut i artärerna och det gör att trycket i blodet är väldigt högt i artärerna men så faller det dramatiskt efter att artärerna har gått over till vener via kapillärerna Vi har redan snackat om hvordan hjärte pumper. V las gå in på någon flere detaljer här. O här kan så knitta upp någon flere begreper når det deäer helheten. Som sagt jekter har ju to forkamermmer och t to järterkammer på de vista på høde vänster side. Så i venna så har vi det okigenfatige blodet som kommer fra kroppen og venene er jo mange, men de samles alle sammen til slutt i hovedvenen vår, som heter vena kava. Fra vena kava strømmer blodet eller presses in i høyre forkammer. Så kommer sinusknuten inn, og sinusknuten lager en impuls som gjør at forkammerne trekker seg sammen og presser blodet ned til hjertekammerne. Så hvis vi ser liksom på høyre og venstre siden litt hver for seg, selv om dette skjer samtidig, så kan vi tenke oss at akkurat i det sinusknutten sender signalet sitt, så presses blodet fra høyre forkammer ned til høyre hjertekammer. Mellom høyre hjertekammer og høyre forkammer så må vi ha en klaff. Og det er viktig fordi blodet skal ned til høyre hjertekammer, men ikke tilbake til høyre forkammer etterpå. Så der har vi en klaff, også en slags eneveisventil, som heter seilklaff. Den tilater blodet passere fra høyre forkammer ned til høyre hjertekammer, men ikke tilbake. Så når blodet er ned i høyre hjertekammer, så spres signalet fra sinusknuten ned til AV-knuten. Det er en forsinkelse der som er veldig viktig, for du har ikke lyst til å trekke sammen jre järterkammer som som højre forkammer men ett på de må ventt till blodet kommer sedan ned i højre hjärterkamermmer. Så avekknuten den blir stimulert och den seer sine signaler langs nervveeller som sträkker sig igenm av hjärta og spre sig till mysklene i hjärrtevegene på järrtekamerna. O logistken har är viktig fordi siden blodene som fører blod ut av hjertet ligger på toppen, så er det viktig at hjertesammentrekningen starter fra bunnen og sprer seg oppover. Så i så er det så at de muskelcellene som aktiveres først, er de som ligger nederst, sånn at blodet presses oppover og ikke nedover. Så vi får en en sammenhengende sånn dominoeffekt av de nederste muskelcellene, trekker sammen, og så trekker de, de muskelcellene som ligger over seg rett etter det, og de er over rett etter det, så vi får en sånn fin rytmesbevegelse, at blodet pumpes opp og ut av hjertet. Så da pumpes blodet ut til lungearterien, og der har vi også en veldig viktig klaff. For der vil du at blodet skal kunne komme seg ut av høyre hjertekammer, men ikke tilbake igjen. Og der har vi noe vi kaller en lommeklaff, som gjør at du får transportere blodet ut, men blodet får ikke lov til å renne tilbake til høyre Så da går blodet ut fra høyre hjertekammer, gjennom lommeklaffen, ut til lungarterien, gjennom lungarterien til lungene, og i lungene så lungene spres dette her over til kapillærer, og i kapillærene så får du gassutvekslingen i lungene hvor oksygengass tas opp, og karbondioksidgass slips ut igjen. Og derfra går blodet tilbake til venstre forkammer, og da vi tilbake på forkammer-sammentrekningen. Så i venstre forkammer så får du den nye aktiviteten i sinusknuten som presser blodet til venstre hjertekammer. Så får du aktivitet i aveknuten som presser blodet ut fra venstre hjertekammer til aorta og ut igjen til kroppen. Og akkurat som i høyre, på høyre siden av hjertet, så er det også på vänstre siden av hjertet de tilsvarende klaffene. Så mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer så har du selgklaff, og mellom venstre hjertekammer og aorta så har du en lommeklaff. For hele poenget er å pumpe hjertet en vei, og det ikke får lov til å falle tilbake. Sinusknuten, som vi har vært inn på flere ganger nå, setter jo rytmen for hjertesammentrekningene. Men for kroppen så er det veldig viktig å regulere dette her. For ulike aktiviteter og ulike aktivitetsnivåer krever ulik mengde med oksygen og blodstrøm til de ulike organene. For eksempel når vi løper, må vi ha mer blod til musklene enn når vi sitter stille. Når vi er i en situasjon hvor vi må reagere raskt på noe, så må vi ha mer blod og mer blodtilførsel til musklene, mer oksygen til musklene. Så noen ganger så må vi rett og slett regulere hjerterytmen opp, slik at hjertet slår fortere og kraftigere. Dette er noe som går egentlig ganske fint automatisk av altså seg selv kroppen. Det er ikke noe vi må tenke over. Det er heller ikke noe vi har så veldig mye kontroll over. Det er vanskelig å sitte og tenke og fortelle hjertet sitt, du nå skal du pumpe fortere. Så vi har da autonome prosesser som gjør dette her. Og her kommer det sympatiske og parasympatiske nervsystemet in i bildet. Så de delene av det så såkalt autonome nervesystemet som får ting gjort uten at vi trenger å tenke på det. Og det sympatiske nervsystemet vil jo være typisk det som øker hjertefrekvensen og pumpevolumen til hjertet. Det skjer på to måter som oppnår egentlig samma effekt og, og gir en slags økt effekt når begge to utføres samtidig. Og begge styres av det sympatiske nervsystemet Så det er så at det sympatiske nervsystemet har direkte koblinger inn på hjertet, og kan da ved å ut neurotransmitteren noradrenalin få hjertemusklene til å trekke seg sammen oftere og kraftigere. Så det er en slags direkte koppling men så finnes det også en indirekte kobling som involverer hormonsystemet vårt også. Så det sympatiske nervesystemet kan da sende signaler til binyrene våre, ved å stimulere de med noradrenalin, for å få binyrene til å skille ut hormonet adrenalin. Og adrenalin vil også da med blodbanen gå til hjerte og stimulere hjertet til å trekke seg sammen fortere eller oftere, så aktivitet i det sympatiske nervesystemet vil typisk øke hjertefrekvensen og slagvolumet, som man kaller det, hvor mye blod som pumpes ut fra hjertet. I motsatt fall, når kroppen skal dempe, dempe hjerteaktiviteten, så aktiveres da det parasympatiske nervsystemet som klarer å senke pulsen, og senke hjerterytmen. Så en måte å regulere dette på, er jo å regulere hjertet. Mer hjerteaktivitet, blod og pompefortere, mer oksygen til, til, til musklene, og så videre. Men man kan også, i tillegg til dette her, eller i steden for, regulere blodårene, og her særlig da arterier og arterioler. For runt arterier og arterioler, så er det muskel Celler, altså glatte muskelceller. Og de kan da enten trekke seg sammen og snevre in arteriene og eller slappe av så de utvider sig. Så for eksempel da, i enkelte situasjoner så ønsker kroppen å, å redusere blodstrømmen til enkelte organer. Et typisk eksempel er i situasjoner hvor du må reagere fort, i stresssituasjoner, så ønsker vi å redusere blodstrømmen til fordøyelsesorganene, for fordøyelse er ikke så viktig der og da. Och da vil det være så sånn at aktivitet i det sympatiske nervsystemet, dette systemet som aktiveres i stresssituasjoner, Vill da sende signaler til muskelcellene rundt arteriene, rundt fordøyelsesorganene, tarmen blant annet, om å trekke sig sammen, snevre in de arteriene og arteriolene, og redusere blodstrømmen. For når diameteren til blodåren reduseres, så reduseres blodstrømmen. Og da kan du prioritere å å bruke blodet andre steder, så at de deler av kroppen som ikke trenger, som ikke er så veldig viktige akkurat der og da, får litt mindre blod. Ikke så mye at det skader av det, men mindre, så at andre viktige organer kan heller få mer blodstrøm. Nervesystemet kan på den måten regulere blodstrømmen veldig liksom selektivt til ulike organer. Man kan også regulere blodstrømmen mer lokalt av faktorer som, som påvirker var ett område uten at nervesystemet nødvendigvis er involvert. For eksempel, temperatur, lav pH, lite oksygengass er tegn på att vi må öka blodströmmen i et område. Så det såna signalfaktorer vil kunne få artärerna och artiolerna i områder hvor, hvor disse tillfällen eller disse faktorerna är inte optimala till att utvidga sig så att blodströmmen blir större. Så det får mer friskt blod till området. Andre molekyler kan också få det till hjärt eh det är särskilt viktigt forbindelse med immunförsvaret. Vi har stoffer vi kaller histaminer. Histaminer vil typisk utvide blodårene, så du får mer blodstrøm til et område. Særlig hvis det er et skadd område, og immunforsvaret vil inn og reparere, så skilles det ut histamin for å utvide blodårene, så at mer blodet strømmer til, flere hvite blodceller strømmer til, som gjør at skader kan repareres. Så både nervesystemregulert blodstrømregulering og hviteblodstrømregulering, Lokal faktor, regulert kan vi kalle det, er mulig. Vi har flere ganger nå nevnt oksygenopptak i lungene. Og blodet er veldig viktig for den prosessen, men blodet må komme i kontakt med oksygenet. Og til det så har vi vårt respirasjonssystem, lunger, som er den viktigste delen av det. Så la oss snakke litt om det. Man kan ikke snakke om, om sirkulasjonssystemet på en tilfredsstillende måte uten å ta med respirationssystemet De jobber tett sammen om å utføre oppgavene sine. Så respirasjonssystemet vårt består jo av flere deler. Lungene er jo åpenbart en central part, men det er mer enn det også. For å få luft ned til lungene, så har vi et luftrør. Luftrøret vårt, når det kommer litt nedover i kroppen, nedover i, gjennom halsen og nedover mot lungene, begynner å dele seg i mindre rør når det kommer da i lungene, og de rørene kaller man bronkier. Bronkene deler seg i mindre og mindre rør, og etter hvert går over til ganske så tynne rør, som vi kaller bronkioler. Det er et viktig skille her, rent anatomisk og forsovet fysiologisk, mellom bronker och bronkioler. Det er ikke bare størrelsen det kommer på, selv om bronkiolene er tynnere og, og liksom mindre enn bronkene, så är det andre viktige ting. Bronker har alle sammen brusk rundt sig. Små bruskringer, og mellom disse bruskringene så vi glatte muskelceller som kan styres slik at vi kan regulere eh, diametern på bronkjene. Bronkjolene har ikke dette. Bronkjoler mangler brusk och er rett og slett tynne rør hvor lufta kan passere. I enden av alle disse tynne små så kommer vi til det vi kaller lungeblærene, eller alveolene, som de heter så fint og det er der selvsøst gassutvekslingen skjer. Så vi har kjempemange alveolider i hver lunge og inne dem så har vi kapillærer som bringer da eller vi har vener som, som går over over kapillærer som går over til arterier og i er disse kapillærene det er der gassutvekslingen skjer. Så vi kan tenker at fra hjerte som vi snakket om i stad så går det jo en lungearterie ut fra hjertet, og egentlig da til etter hvert disse kapillærene, altså til alvolene, fordeler sig i kapillærene, som da går over til vener, som bringer da blodet tilbake til hjertet gjennom lungeven. Og i kapillærene som sagt, så skjer gassutvekslingen. I tillegg til dette her, så finner man jo andre ting som er viktige for respirasjonssystemet. Lungene må fylles med luft, og det krever muskelaktivitet. Og de to viktigste tingene her, det er mellomgulvet, som er en dedikert muskel for pusting. Og så har vi da muskler mellom ribbeina, såkalt interkostale muskler, som også deltar i pusteprosessen. Så hvordan skjer inn- og utpusting? Inn- og utpusting kaller man med et fellesnavn for ventilasjon. Så når vi puster, så ventilerer vi lungene, sier man. For å skjønne det, som må vi snakke litt om gasser og bevegelse av gasser. Så normalt så er det slik at gasser beveger seg fra et sted med høyt trykk til et sted med lavt trykk. Dette kan sammenlignes litt med kjemiske stoffer, for exempel som er løst i vann, som diffunderer fra en sted med høy konsentrasjon til en sted med lav konsentrasjon. For gasser så snakker vi om trykk, da. det er tilsvarende. Så fra høyt trykk til lavt trykk. Hvis det ikke er noe trykkforskjeller, så får vi ingen netto bevegelse av en gas. Så her er det ett problem. Lufta, på utsiden oss, altså i rommet vi sitter i, eller ut i hagen, eller hvor som helst, har ett ganske konstant tryck. Og det trykket kan ikke vi, vår kropp, gjøre noe med. Så hvordan kan vi da få lufta ned i lungene? Jo, det kan vi göra ved å endre på trykket inne i lungene våre. Og for å skjønne hvordan det foregår, så må vi snakke om sammenhengen mellom volym, og tryk. Bas når du øker volme så reducerer du tryke. Når du reducerer volumeme så øker du trya. Så här er vad som ktjeg når vi skal trykke in pusten så får vi bevegelse i mell som trek sig sammen og rar llungene neddover mot byhullen. Det er at låge utvider seg, som gjør at trykk i lungene blir lavt. Og i det vi gjør det, så blir trykk i lungene lavere enn lufttrykket på utsiden. Og da trekkes lufta inn, sier vi, men egentlig så beveger lufta seg fra utsiden, hvor det nå er høyere trykk, til innsiden av lungene, hvor vi har lavere trykk. Og det her krever arbeid, det krever aktivitet. Vi må dra lungene med mellomgulvet for å utvide dem for at lufta skal bevege seg inn i det. Så innpust er en aktiv process. sier man. Når vi skal puste ut, så trenger vi egentlig ikke gjøre så mye mer enn å slappe av. La mellomgulvet gå i hvile, og da det lungene presses sammen igjen. Da vil volumen til lungene reduseres, som gjør et trykk i lungorna ökar. Och då vill trycket i lungorna vara högre än trycket på utsidan av lungorna, alltså i luften. Och då vill luften gå fra lungorna och ut. Så att andas ut, det är en passiv process. Det kräver ikke sammandragning av musklerna, det kräver att musklerna slapper av. Så det är en rytmisk thing som kroppen vår tar sig av så att vi får ventilerat lungorna slik at de kan utveksle gasser. Fordi gassen vi har lyst til få in er oksyengass, og gassen vi har lyst til få ut er karbondioksidgass. Fordi cellene våre trenger oksyengass for forbrenning, lager karbondioksidgass som ett avfallsstoff. Og så er det utvekslingen skjer da, som sagt i kapillærene, i disse lungeblærene, altså alveolene. Men når vi trekker inn pusten og får i luft, så får vi inn mer enn oksyengass. En del andre gasser, de er ikke så veldig viktige å akkurat nå, men vi kan få i oss partikler og bakterier, kanskje andre ting også. Og som en slags sikringsmekanisme her, hvertfall som reduserer faren til viss grad, så finnes det i lungeblærene, i algolene, noen spesielle celler som er en del av immunforsvaret vårt, som kalles alveole makrofager. Makrofager er celler som spiser ting. De fagocyterer, si man. Så det er celler som kan spise opp bakterier eller andre små partikler og fjerne dem fra lungene, slik at vi får i hvert fall mindre risiko for sykdom enn om vi ikke hadde hatt disse makrofagene. Så ganske smart evolusjon der, å rett og slett ha immunforsvaret celler stående klare i det område hvor vi er veldig eksponert for omgivelsene, når luftet fra omgivelsene kommer inn til ungene våre. Så de står og vokter, og tar seg mye hvis det kommer inn noe vi ikke ønsker å ha, som kan gi oss sykdom eller andre skader. Ok. Så hvordan skjer denne gassutvekslingen? Vi har allerede vært inne på at blodet kommer jo til lungene, til lungeblærene fra hjertet. Først fra, hjertet, altså fra lungearterien, som da fordeler seg i massevis av kapillærer i lungeblærene. Og lungearterien bringer med seg oksygen fattig, men karbondioksid rikt blod. Og hvordan Utvekslende gasser i kapillærene skjer da via diffusjon. Passiv transport, altså diffusjon. Siden det er høyere konsentrasjon av oksygengass i lufta, som vi trekker inn i lungene, enn i blodet, så vil oksygengass diffundere i blodet og binde sig til et veldig viktig bæremolekyl. Her kommer de røde blodcellene inn i bildet, og inn i dem så har vi proteinet hemoglobin, som med sine jernioner kan binde oksygen og frakte det videre. Karbondioksid derimot, som nå har en høyere konsentrasjon i blodet, som kommer til lungene, enn konsentrasjonen vi har i lungene, og i lufta vi har trukket inn, att at karbondioksid uta ut blodet og inn i lungene, og pustes da ut senere. Når disse kapillærene i lungene, altså i lungeblærene, går over til vener, så går de tilbake til hjertet, gjennom lungevenen, inn i etterhvert hjertets venstre hjertekammer, og ut i blodet, pumpes rundt i blodet, går over til, i kapillærer igjen, og møter av kroppens celler, der vi får en ny gassutveksling, der går oksygen fra det oksygenrike blodet over til cellene, karbondioksid går fra cellene inn i det karbondioksidfattige blodet, og så går dette videre tilbake til hjertet, til lungene, og rundt og rundt. La oss få med oss noen detaljer her. Transport av oksygen skjer motsakelig i form av at oksygen binder seg til hemoglobin, i de røde blodcellene, og fraktes rundt. Transportet av CO2 er litt annerledes. Noe CO2 transporteres på hemoglobin, men mesteparten løses upp i blodet på en bestemt måte. Så det som skjer det er at karbondioksid, når det kommer i kontakt med vann i blodet, danner stoffet karbonsyre. Det er formelen H2CO3. Karbonsyre, blir omdannet ved hjelp av ett viktig enzym som heter karbonanhydrasensyme til bikarbonat og et hydrogenjon. Dette bikarbonatet som har formelen HCO3- forblir i blodet, mens dette hydrogenjonen H+ tas upp av hemoglobin. Så fraktas allt det här tilbake til lungene, og där hopper H-plussjonene av hemoglobinet, binder sig til bikarbonatet, og de danner karbonsyre igjen. Og da spaltes denne karbonsyra til vann og CO2 igjen, CO2-en ut till lungene, vannet blir igjen. Så det er trikset her, for du, ikke, du kan ikke transportere CO2 som karbonsyre, Karbonsyre er såpass ustabilt at i det det dannes vil det spaltes i CO2 og vann igjen. Så trikset er å liksom lure systemet lager først karbonsyra så gjør den om til hydrogenkarbonat som er veldig stabilt og så i lungene igjen lager karbonsyra for å dele den opp i CO2 som går ut av kroppen og vann som blir igjen. Veldig, veldig smart. Og et enzym med karbonanhydrase kjempeviktig for den konverteringen karbonsyre til hydrogenkarbonat og tilbake. Ventilasjon er noe vi har en viss kontroll over. Jeg kan velge om jeg har lyst til å trekke inn pusten dypt akkurat nå, eller om jeg bare har ballist å la kroppen puste uten å tenke på det. Så ventilasjon er til dels viljestyrt, men også i stor grad autonomt. At det går liksom av seg selv, og tilpasser sig veldig lett av seg selv, etter behov. Så hvis jeg begynner å løpe rundt, så begynner jeg å puste fortere. Ikke fordi jeg driver og tenker på, nå må jeg trekke pusten dypere, men fordi kroppen tilpasser seg. Og dette skjer gjerne i forbindelse med kommunikation kommunikasjon mellom, mellom sirkulasjonssystemet og, og ventilasjonssystemet. For når vi puster fortere, så må vi også pumpe blodet fortere. Så det er utenfor. Det er veldig mange samspill här da. Nå skal ikke vi gå in i alle de samspillene, men vi kan se litt på hvordan reguleringen av ventilasjon foregår. Særlig liksom hvis du har behov for å puste raskere og dypere, for eksempel i forbindelse med en aktivitet som løping, eller sykling eller hva som helst. Dette er regulert fordi kroppen kan sanse forandringer i blodet. O en ting som kroppen kan sanse, det er karbondioksid-konsentrasjonen i blodet. Vi har da noen sanseceller i arta, altså hovedarterien vår, som kan merke konsentrasjonen av CO2 i blodet. Og hvis den er høy, høyere enn normalt, så betyr det at vi har for mye CO2 i blodet, som også betyr at vi har for lite O2. så det er litt sånn at de går sammen, mye av den ene du har lite av den andre og motsatt. Så hvis CO2-mengden er for høy, så sendes det signaler fra arta, fra de sensoriske cellene i arta, til pustesenteret eller respirasjonssenteret som ligger i hjernestammen vår, i nervesystemet. Derfra sendes det signaler med motoriske nerveceller til musklene som regulerer Ventilasjon, og det er da mellomgulvet og musklene mellom ribbeina, får de til å jobbe kraft, eller jobbe bedre, raskere, trekke seg kraftigere sammen, oftere, og da puster du fortere og dypere. Så CO2-mengden, og da indirekte oksygenmengden i blodet, bestemmer automatisk hvor dypt og fort vi puster. Og det er også grunnen til at dette går liksom veldig av seg selv. Kroppens behov styrer pustrytmen. Men i tillegg til det, så er det så grunn til at vi ikke klarer å holde pusten til vi besvimer, eller til vi dør. Sant? For visst du prøver å holde pusten, så klarer du en stund. Men til slutt, så tar kroppen over, og du bare puster av deg selv. Og, og det skilles denne refleksaktige virkningen. Sant? Hvis CO2-konsentrasjonen, når du holder pusten, blir så høy, at av det, det er lite oksygen, så vil disse signalene fra orta til hjernestammen, til lunge, lungemuskulaturen, overstyre den der viljestyrte delen av du prøver å pusten. Så vi kan faktisk ikke holde pusten til vi dør. Kroppen vill ta over. Og det er ganske smart. Det er jo ikke sånn at mange er i fare for å, for å glemme å puste. Men på natta, så kunne det skjedd. Det er noen som har, ja, av diverse årsaker, problemer med å liksom, få nok oksygen til lungene til kroppen, for eksempel for liksom, snorking og forskjellige ting, det vi kaller søvnapne, der man slutt slutter å puste midt på natta når du sover. Og hadde vi vært da, avhengig av vår egen vilje til å liksom, starte å puste igjen, så hadde det gått veldig gærent. Så i det du slutter å puste når du har søvnåpning, så trigger aorta sansesellene denne pustemekanismen som gjør at du begynner å puste igjen. I det CO2-konstruasjonen blir for høy, så begynner du automatisk å puste igjen. det okay, dere, da håper jeg dere har blitt litt klokere på detta med sirulasjonssystemet og respirasjonssystemet. I neste så skal vi snakke mer om transportsystemer i menneskekroppen, og da skal vi fokusere på fordøyelsen og urinveissystemet vårt. Tusen takk for at du fulgte med denne gangen, så snakkes vi neste gang.